0: de Moscou e representantes de Kiev voltam a sentar-se à mesa é a quarta ronda de negociações de paz ainda ninguém sabe se pode ser daqui a algum tipo de acordo mas do lado ucraniano já se lamentam dificuldades de comunicação
1: o conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky escreve no Twitter que os sistemas políticos russo e ucraniano são muito diferentes enquanto Kiev promove um diálogo livre com a sociedade Moscou oprime os russos o encontro de hoje acontece por videoconferência e é o ponto de partida para o Zoom desta segunda-feira. Junta-se a nós Carla Prado, é investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, especialista em relações internacionais. Carla Prado, boa tarde e obrigado por se juntar à Rádio Observador.
2: Muito boa tarde.
1: Carla, consegue antecipar algum acordo no final das negociações desta segunda-feira ou parece-lhe improvável?
2: Absolutamente improvável. Eu gostaria de ter melhores notícias para dar, mas devido quer ao historial dos, 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 das conversações que foram tidas anteriormente e uh, à maneira como ambos os países comunicam e a estratégia de comunicação que ambos os países desenvolveram ao longo de, de, destas duas semanas, parece-me muito improvável que se consiga chegar a acordo.
1: Estas negociações Continuam sem nenhuma mediação Pelo menos de forma óbvia e clara É possível que outros Atores entrem em campo Israel, por exemplo Uma possibilidade que tem sido aventada
2: Acho, acho que seria Para um lado e para o outro Um Um, um mediador Improvável, mas não muito Viável do ponto de vista das relações Internacionais uhum. Porquê? Até por uma questão que legitimidade internacional ou seja uh, se Israel não consegue resolver a bem o seu conflito e a ocupação dos territórios palestinianos, como é que vai resolver a bem uma, uma guerra que está a todo vapor, ou seja uh, seria um bom aliado de Putin e de Zelensky devido a, a, ao prestígio que tem internacionalmente apesar do conflito israelo palestiniano mas Sinceramente, como especialista é, é, é Médio Oriente, não vejo que seja uma boa hipótese porque um, no fundo seria com uh, alguém uh, que não consegue resolver o, os problemas domésticos uhum. uh, ir, portanto, uh, resolver os problemas, digamos, à casa dos outros, não é? Uhum. Uhum. Um, o mesmo... Não seria um bom, um bom parceiro. Uhum. Outra hipótese que seria a Turquia não me parece também muito provável devido ao movimento russo no caso sírio e também ao movimento turco embora a Turquia seja um grande parceiro do ponto de vista de armamento e militar que até tem um excelente exército e um, e um grande exército mas não me parecem aliados viáveis a China devido à sua ambiguidade tem perdido uma excelente oportunidade de se afirmar internacionalmente, mas, claro, por motivos ou ideológicos ou comerciais, porque eu acho que esta guerra é muito mais comercial, digamos, do que ideológica, uhum. um, não tem sabido aproveitar, portanto, o, as oportunidades que, que têm tido para mediar o conflito entre os dois países. Portanto, que... para responder à, à sua pergunta, uh, são dois países que não se entendem à mesa das negociações, isto porque as as exigências russas são completamente, do ponto de vista planiano, inaceitáveis, não é? O armamento total e, e a disposição de armas uhum. um, não se entendem os dois e não há ninguém que tenha legitimidade suficiente para uh, os sentar à mesa de, de negociações acho que os, os Estados Unidos para com Putin não têm legitimidade não são, não são vistos como um ator viável e, assim sendo, temos que procurar um bocadinho fora da caixa, não é? Uhum. Mas não há, neste momento, um ator que seja viável. E, e
0: poderia haver alguma, nas ou algum ator aqui uh, diferente, um ator intermediário que não seja propriamente uh, Talvez... o desta ordem estabelecida até então, que possa entrar aqui e fazer a diferença nestas negociações?
2: A Alemanha e a França têm-se esforçado muito. E temos que lhes dar essa 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 benéfica, digamos assim. E até
0: aqui o ponto de situação desse esforço está a ser frutífero?
2: Não está, não. Como, como, como disse Macron e como disse Schultz, foi uma conversa muito difícil, a última conversa que tiveram com Putin. Mas eu acho que somos os únicos que estão a tentar, no fundo, evitar o um mal maior. Porque, porque os outros países, com a desculpa, entre aspas, da NATO e de não ser o território da NATO, estão basicamente a empurrar o conflito para os atores diretos em vez de construírem uma ponte ou, ou, ou um, um ponto comum entre eles. Uhum. <risos> ou pelo menos de, 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 de fazer com que o Estado de Fogo se cumpra, porque Estou o Estado de Fogo existe mas
0: não está a E estão, neste caso, mais numa via de guerra comercial, como falava. Mas faz sentido sim. falar em guerra comercial quando aquilo que assistimos na Ucrânia é a é, é materialização mesmo de operações militares e mortos e bombardeamentos? Eu uh...
2: digo sim, sim. eu digo guerra comercial no sentido em que eu não gosto das narrativas que demonizam quer um lado quer outro. Não há, não há nem demónios nem heróis de do, 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 do um lado e do outro. O que se... O que se... O que se vê na televisão e o que se vê nas notícias é um custo humano horripilante, não é? Estamos a ver um, um fluxo de, de, de refugiados como há muito tempo, ou melhor, desde 2015, que não víamos com a questão síria. Estamos a assistir a um tratamento completamente diferenciado por parte da União Europeia, e com isto não quer dizer que não se devam ajudar ou, ou, ou não se deva prestar auxílio ao, ao, aos refugiados ucranianos, porque é, um, porque é um dever de todos os Estados e um direito deles de, de procurar asilo, mas o facto é que a União Europeia fala como se nunca tivesse tido uma crise de refugiados antes e como se não tivesse fechado as suas portas antes. Né? Uh, portanto, esta guerra é uma guerra comercial Uh, não acho que seja É, é uma guerra de vista... comercial.
1: Porquê é que, que, que diz isso? Porquê é que faz essa afirmação? Qual é que é a natureza?
2: Uh, eu, eu costumo dizer que é uma guerra comercial porque afeta, é? pela, pela forma como afeta todos os outros países. Uh, a Ucrânia em si, uh, não acredito muito naquelas, naquelas uh, afirmações que dizem que a Ucrânia, a Ucrânia e a Rússia são, são o mesmo país e têm ligações históricas. Uh, eu costumo dizer que não... Que não... Que basta o mínimo comum para toda a gente ser muito nacionalista, ou seja, uh, é verdade que a Ucrânia tem a legitimidade territorial e que as suas fronteiras foram, de acordo com o direito internacional, violadas pela Rússia, mas também acho que devemos, e tendo em conta uh, o, o, o grosso das sanções impostas à Rússia, e quando falamos à Rússia não falamos, claro, das elites russas falamos também da população uh, em geral temos de ter muito cuidado um, para nesta estratégia de, de não de não demonizar nenhum lado nenhum outro e de perceber uh, portanto uh, sendo, sendo quais Carla contato.
1: sendo que há, Carla há de facto aqui um país que invadiu um país soberano sim, 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 é sim. portanto uh, quer dizer sim, não, estou não, sim, sim. não estou exatamente não, estou, não estou exatamente no não mesmo plano não estou exatamente não a negar
2: isso não estou a negar isso agora uh, tem que haver com de parte a parte, concessões que a Rússia não, não quer dar, e claro que a Ucrânia, com todo, com todo direito, uh, está, portanto, a, a recusar, né, porque são completamente impensáveis, mas também, uh, para se entenderem, há que haver um, um, um país forte, ou, ou um aliado forte de ambos os países, e que compreenda bem a realidade de ambos os países, para poderem uh, 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 chegar a, a bom porto. A Carlos já
1: percebeu qual é o objetivo último de Vladimir Putin?
2: Isso também é uma questão que eu tenho, que eu tenho, me tenho colocado nos últimos dias. Há, há, há muita gente que diz que o, o, o grande objetivo de, de Putin, e, e baseado no seu passado pessoal como, como ex-agente do KGB, é, enfim, restaurar a dinâmica da guerra fria. Eu, sinceramente, acho que vai um bocadinho mais além disso. Ou seja, o objetivo de Putin, além dos recursos que a Ucrânia proporciona, caso seja anexada é? consumidores naturais e, e, energéticos, etc um, é de facto a ideia de uma, de uma Rússia alargada de uma, de uma federação russa de uma meia-rússia muito alargada e que, e, e que sirva de tampão, portanto à NATO uh, que sirva de tampão a outras organizações internacionais das quais a, a Rússia não quer fazer parte como a União Europeia Uh, e que lhe permita algum tipo de, de maneio nas negociações com outros países. Agora, quanto mais Putin se aproximar de países da NATO, como é o caso de, da Suécia da Finlândia, que tiveram o, o espaço uh, aéreo violado uhum. há uns dias, e da Polónia, que recentemente teve muito perto de, de, da sua fronteira, teve alguns bombardeados, quanto mais Putin se aproxima desse tipo de... de Locais, mais difícil é para ele próprio manter-se, porque basta pôr, como se costuma dizer, a pontinha de um tanque num país da NATO, que a NATO é chamada a, a intervir.
0: E, e poderá desencadear aí uma guerra que vai para além do território da Ucrânia e que sim, podemos sim, sim, ser sim. alargada, quando consta sim. tanto. Eu acho,
2: por exemplo, esta última ação na Polónia, acho muito muito corajosa no sentido mais uh, mais louco entre as... não gosto dessa palavra mas muito muito corajosa num no, 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 no sentido e muito muito uh, descuidada no outro porque, se, porque seria um erro militar de todo tamanho um, violar o espaço territorial da Polónia que é o um país soberano total como a Ucrânia e que, e que pertence à NATO, ao contrário da Ucrânia. Só que também, a verdade é que Putin, do ponto de vista diplomático, não tem sido muito, muito astuto, porque, de facto, uh, tudo o que ele não queria, que era que a, que, que a Finlândia e a Suécia e a Ucrânia se juntassem à NATO ou à União Europeia, é o que está a acontecer. Pois, está a ter um efeito contraproducente. Exato, exato, está a o efeito por outro feitiço.
1: <risos> Consegue antecipar como é que este conflito vai terminar ou que caminhos há para que consigamos sair deste conflito?
2: Uh, não consigo. <risos> não <risos> consigo. Não consigo porque é, é, é um conflito que muda tanto a cada dia e que, e que não conhecemos e, e no fundo nós não conhecemos os limites do que da do que Força Invasora, certo? Não sabemos. Há, há, há um problema enorme é uma guerra nos temos que que é não saber a, a, a veracidade de, de certos relatos, não saber até que ponto é que as notícias são confiáveis, uh, não saber até que ponto o que se passou, por exemplo, na Síria não terá servido de palco para Putin uh, ensaiar algum tipo de ataque militar ou ataque químico, que é, infelizmente, uma possibilidade. Ou seja, uh, ainda há muita coisa em aberto. O que eu sei é que Aposto que Vladimir Putin não esperaria estar, no dia de hoje, ainda a falar sobre a Ucrânia ou a discutir como é que havia de chegar a Kiev. Estamos a falar do homem que, que, desmitil, que invadiu e, e desmilitarizou a, a, a Geórgia em cinco dias. Uhum. Portanto, eu, eu, eu imagino que, que para os russos que, que fosse um... que uh, um, Enfim... Um, a hipótese de, de demorar mais de duas semanas em guerra que, que, que nunca estivesse em cima da mente.
0: E poderá também trazer algumas consequências à estratégia de Vladimir Putin, pelo menos disso queremos acreditar. Carla Prado, sim, sim. investigadora do, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, juntou-se a nós neste Zoom para olhar para a situação na Ucrânia, com base também nas alianças possíveis de Vladimir Putin e ainda com olhos para o quarto dia de negociações, com mediações muito difíceis e, para já, inexistentes. Muito obrigado, Carla, por se ter juntado a nós aqui no Zoom. Da muito Obrigado.